0: As marcas do meu tempo, o meu desespero, a vida num momento.
1: Começa agora a Guilhotina, o podcast do Lemon de Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
2: E aí, gente, tudo certo?
1: Bom, no episódio de hoje a gente vai conversar com a socióloga Graça Druc. Oi, Graça, tudo bom?
3: Oi, Luiz, tudo bem?
1: e também com o economista Luiz Filgueiras. O Filgueiras, tudo bom? Tudo bom. Boa tarde para você e para a Bianca.
2: É, boa tarde e bem-vindos ao, ao episódio 95 do Guilhotina. A Graça é graduada em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Ciência Política e doutora em Ciências Sociais pela Unicamp, tem pós-doutorado em Ciências Sociais pela Universidade de Paris 13 e é professora titular aposentada da Universidade Federal da Bahia. A Graça publicou Terceirização Desfordizando a Fábrica, um estudo do Complexo Petroquímico de Camaraci, K. desculpa, é, em coautoria com Tânia Franco e também A Perda da Razão Social do Trabalho. E ela organizou em coautoria com Jair Batista da Silva o livro Trabalho, Precarização e Resistência, as Múltiplas Faces do Trabalho. E o Luiz é graduado em Ciências Econômicas, mestre em Economia pela Federal da Bahia e doutor em Teoria Econômica pela Unicamp. Ele tem pós-doutorado em Economia pela Universidade de Paris 13 e é professor titular aposentado da Universidade Federal da Bahia. E ele é autor dos livros História do Plano Real e em coautoria com Reinaldo Gonçalves de A Economia Política do Governo Lula. E eles estão lançando agora pela Boitempo o livro O Brasil nas Trevas, 2013-2020, do golpe neoliberal ao neofascismo. E a gente come queria começar esse episódio perguntando para vocês sobre o livro, né? Para vocês contar um, um pouco a análise que o livro traz é, para quem está ouvindo a gente.
4: Quer falar? O... Eu vou, eu vou começar falando um pouquinho é, a partir é, do título do livro. A partir do título do livro, né? Porque eu acho que o título do livro ele resume ou sintetiza é, o conteúdo dele de uma forma, acho que, bem, bem precisa. O título do livro é Brasil nas trezas de 2013-2020, do golpe Liberal neofascista. E aí a primeira questão é a seguinte. É, por que, que o corte que nós demos foi em 2013? A gente sabe que todo corte, é, toda data né, a partir da qual você vai fazer uma análise de algum objeto, é, de algum período histórico, é, é, sempre pode ser questionado. Né? É, não é uma coisa objetiva. Né? Você pode estar vários tipos de, de, de corte, para fazer análise de um determinado objeto. Nós escolhemos 2013 porque a gente acha que 2013 é, representa ali uma alteração importante da conjuntura brasileira e que marca todo esse período de 2013 até agora, até esse momento agora que nós estamos dizendo mas as eleições municipais de 2013 a 2020. É um período... né? É lógico que tem algumas mudanças conjunturais mais específicas ao longo desse período, mas ele tem uma linha né, de continuação que começa exatamente naquelas grandes manifestações que ocorreram em 2013, é, que foram feitas é, é, contra o reajuste, o aumento das passagens né, de transporte coletivo, e transportes públicos nas grandes cidades. É, e aquelas grandes manifestações, elas, a partir de um certo momento, elas se voltaram é, para outras questões, questões mais amplas, questões referentes aos serviços públicos em geral saúde, educação, segurança é, e direcionando é, a, a manifestação não mais com relação à prefeitura, ao governo de estado, mas com relação ao governo federal, no caso, na época, a Dilma. Então, as, eh, essas grandes manifestações, eh, ao, ao deslocarem né, o início delas na questão dos transportes municipais para a questão dos serviços públicos na área federal, principalmente, atingindo o governo Dilma, ali você teve eh, uma certa captura daquele movimento, pela direita neoliberal e seus propósitos, a grande mídia corporativa, através de um esquema que hoje em dia se conhece melhor, que é a questão da guerra híbrida, que é um tipo de ataque feito através da internet, feito através das mídias sociais, também, e que tenta explorar as fragilidades de um determinado país, determinada região, é, tentando jogar a população, o povo e tal, contra o governo né, de um determinado país, de uma determinada região. Então, essa assim, guerra híbrida foi feita claramente naquele período ali. E foi naquele período que começou a dar os primeiros sinais da extrema-direita contemporânea no Brasil. Tá? Essa extrema-direita já vinha aparecendo no mundo, principalmente a partir de 2007, 2008, com a grande crise geral do capitalismo. Mas, no Brasil, ela começa a dar as caras exatamente dentro desse movimento de 2013, a partir da, do, 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 do mote, do combate à corrupção, contra a política, contra os políticos, contra os partidos. É, já algumas manifestações a favor da ditadura, ali naquele momento. Mas essa coisa evolui, para o impeachment da Dilma e depois para a eleição de Bolsonaro. Então, portanto, é, essa, esse corte né, não é arbitrário. Né, é, é um corte porque realmente ali você encaminhou uma disputa acirrada para a reeleição da Dilma com o Aécio, depois... Houve a, 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 a o conformismo do Aécio, né? não se conformou com a derrota. né? A extrema-direita e o neoliberalismo se articularam é, para o impeachment da Dilma, e aquilo aí depois se desdobrou na eleição do Bolsonaro, né? até chegar na pandemia e nas circunstâncias que nós temos hoje.
1: Uhum. Então,
4: portanto, daí essa esse período aí de 2013 a 2020.
1: Tá. Figueiras, então, antes a gente avançar, eu queria te perguntar sobre. É... Na, na avaliação de vocês quais os motivos aí que fizeram 2013 explodir para além das pautas né vocês acham que já ali olhando do ponto de vista da conjuntura econômica vocês acham que já havia uma certa fadiga na população ali com o modelo é, tocado pelos governos do PT o da
4: realidade é a seguinte é, a Dilma quando assume o governo em 2011 ela já está pegando o é, um momento de descenso do ciclo econômico internacional. O governo Lula pegou um momento de ascenso, né? O governo Lula começou em 2003, é, a China já estava bombando no mercado, né, no comércio internacional, a China já tava, é, tinha adentrado a OMC, então isso já estava num movimento muito forte de ascensão da China, e combinada com os Estados Unidos, é impactando beneficamente do ponto de vista do crescimento econômico o mundo inteiro. Né? O governo Lula se beneficiou disso e começou com a visão ortodoxa, né, da, da, é, de, de ajuste fiscal, né, primário, né, fazendo aquelas aquele tripé macroeconômico que vinha desde o início do governo Fernando Henrique, é, do segundo governo, né, em 99. É, e o Lula percebeu, em né, determinado momento, que poderia é, relaxar esse tripé. E foi isso que ele fez a partir do, dos dois últimos anos, do primeiro governo e no segundo. Né? Então, ele conseguiu, é, através de um, de um conjunto de, de, de políticas é, associadas, políticas sociais né, associadas a essa flexibilização do tripé macroeconômico, ele conseguiu ter um comportamento da economia brasileira é, comportamento econômico, social e tal, bem distinto do, do Fernando Henrique. Mas, quando a, a Dilma sumiu, você teve já a crise em 2008, que né, se bateu fortemente aqui em 2009, deu uma pequena recuperada em 2010, mas aí entrou a crise, o desdobramento da crise mundial na Europa, né, a crise do euro. Tá? É, e aí... A, 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 a economia começou a desacelerar. 2011, 2012, 2013, né? 2014 a economia começou a desacelerar. Então, e, e a Dilma tomou duas decisões de, de política econômica muito ruins, equivocadas. A primeira, ainda no, no, no governo dela, do primeiro governo, ela desonerou vários setores da economia do pagamento de tributos. Ah, exonerou a Folha. Então, o governo deixou de arrecadar um volume de recursos muito grande e, e a expectativa do governo Dilma era que os empresários, os capitalistas pegassem esse dinheiro e, e investissem né, para fazer um contraponto à desaceleração econômica. É, mas os capitalistas não fizeram isso. Eles já estavam na defensiva o descenso do ciclo econômico internacional eles já estava na defensiva. Eles não utilizaram o benefício que eles tiveram para tentar contrapor-se à desaceleração econômica e tentar melhorar o desempenho da economia. Eles não fizeram isso. E para piorar, a receita do governo, a receita do Estado, caiu, porque exatamente abriu mão né, de uma receita de, né, muito grande. Então, isso implicou, em quê? isso implicou uma um déficit fiscal um déficit fiscal eh, primário, tá? pela primeira vez depois de muitos anos, esse déficit fiscal primário, e isso apavorou né, eh, o capital financeiro, né, que vive da dívida pública, né, capital parasitário, eh, que se assanhou, né, que, ficou extremamente preocupado e começou a conspirar claramente. E a Dilma tinha tomado também algumas outras medidas é, é, é criticando os bancos, etc. É, mas o fato é que é, a crise levou a uma insatisfação, né, geral? E ela, para piorar, no início de 2014, depois de ganhar apertada a eleição com o Aécio, ela pegou o, a, a política econômica do adversário. Depois de criticar essa política econômica durante toda a campanha, ela pegou a, a política foi o ajuste fiscal. E aí, ela jogou o país na recessão. Né? E que o Temer, depois, na sequência, vai aprofundar né? o Temer né? vai aprofundar a recessão, e, e, e junto com o Bolsonaro, todo esse período é um período de estagnação econômica no país. Né? Então, na realidade, é, o, o governo do PT, Lula ou Dilma, é, eles se beneficiaram no primeiro momento, e depois foram prejudicados no segundo momento, com relação à conjuntura internacional. Certo? Então, e, e, eles não, e eles não atacaram em momento nenhum o padrão de desenvolvimento capitalista brasileiro, que vem desde 1990 até agora, 2020. Eles não atacaram o padrão de desenvolvimento. O que o Lula fez foi uma mudança, né, uma flexibilização da macroeconomia, né, da política monetária, fiscal e cambial. Mas não houve... E, completando com algumas políticas sociais, tá? mais o um aumento do salário mínimo em termos reais. Então, é, então foi isso aí que é, fez o um, um melhor desempenho né, do período do, do Lula, mas que a Dilma não, não teve condição de, de manter, é, porque a conjuntura piorou, né, se reverteu mundialmente, e é, ela tomou... É, Decisões equivocadas na política econômica.
2: É, e, especialmente no segundo mandato da Dilma, ela fez tudo é, o que foi possível para atender a esses interesses da burguesia, né? Mas por que que mesmo assim é, a, a burguesia insistiu com o golpe, né? Porque se é, até a reforma da Previdência já estava prevista pela equipe econômica do governo petista, né? Essa não diria que não é uma não seria uma desculpa deles, né?
4: Olha, eu, o, o... A burguesia, é, 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 para compreender os movimentos né, da burguesia do grande capital, a gente não pode considerá-la, né, essa burguesia, como algo homogêneo. É, na verdade, você tem frações da burguesia, tem frações do capital. E o que aconteceu é que o, o governo Lula ele se articulou com uma das frações. Né? Em grosso modo, você pode dizer que assim, tem duas frações dentro da burguesia brasileira uma fração que é mais forte né, e, e, e que é, comandou né, durante todo o período é, do, 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 do colo depois do, do Fernando Henrique e tal, e que também esteve presente durante o governo Lula. Mas, durante o, o governo Lula, essa grande burguesia, é uma das suas frações, que é exatamente a fração principal, articulada com o imperialismo, articulada com o capital financeiro, com as grandes corporações é, internacionais, essa grande burguesia, ela, de certa forma, ela foi deslocada né, parcialmente no interior do bloco do poder pela outra fração que a gente chama de burguesia interna, é, que é uma burguesia que, que, realmente, o governo Lula privilegiou, se articulou é, através de apoios claros do Estado, através do BNDES, com a política de campeões nacionais, através do Banco do Brasil, através da Caixa Econômica Federal. Você é, fortaleceu essa outra fração da burguesia, que a gente chama de burguesia interna, porque ela não está vinculada diretamente ao imperialismo, mas também não combate o imperialismo, não tem um projeto nacional para combater o imperialismo, mas ela tem um caminho próprio né, do ponto de vista dos negócios do espaço nacional e internacional e essa burguesia ela ganhou força no governo Lula e no governo que ganhou força a, 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 através do apoio do Estado para que essa grande burguesia ela ganhasse escala né, ganhasse força escala tamanho e se internacionalizasse foi aí que começaram a aparecer as primeiras multinacionais brasileiras né, nesse período então é você teve aí portanto né que você fosse fazer um corte entre as duas frações o o primeiro governo fernando henrique governou fundamentalmente com a burguesia vinculada a fração da burguesia vinculada ao imperialismo claramente né e particularmente o capital financeiro já no segundo governo do fernando henrique com a o término da âncora cambial em janeiro né e a criação do né, porque teve a, a crise cambial Uhum. eu o governo o Fernando Henrique teve que abrir mão da, da, da âncora cambial né que sustentava o, a valorização do real frente ao dólar então eles vieram com, com, com um outro tipo de política que foi o tripé macroeconômico né metas de inflação superávits fiscal primário e câmbio flutuante é, e aí por um motivo que muito simples é que você tinha que fazer a desvalorização do real e caminhar por outro caminho, porque a crise do balanço de pagamentos não, não tinha solução. Então, eles tiveram que abandonar aquele, aquela política de âncora cambial. Então, entraram essa política do tripé. É... E essa política do tripé é... fortaleceu é... os setores da burguesia interna agroexportadores. Né? E... e e exportadores de commodities, agrícolas, minerais, etc., porque eles é que possibilitam o superávit da balança comercial. E, portanto, eles confrontam o um problema da vulnerabilidade externa brasileira, né? então é uma, uma vulnerabilidade estrutural, mas que, conjunturalmente, pode ficar pior, ou melhorar, e tal depender exatamente da capacidade de exportação brasileira. Então, já no segundo governo Fernando Henrique, você teve uma pequena inflexão ali, mas o capital financeiro, a burguesia vinculada ao imperialismo continuou muito forte ali, né? mas a, a outra começou a dar os primeiros sinais. A partir do governo Lula e da flexibilização do tripé, e principalmente no segundo, que entrou com o PAC, com o Programa de Aceleração do Crescimento é, e todas as políticas do Estado, aí realmente é, a, o protagonista maior, né, entre as duas frações da burguesia foi a burguesia interna. Né? Então, o, o, o golpe né, e tudo o que foi feito depois é, foi uma, uma, uma disputa política é, entre duas frações da burguesia, além de ser, evidentemente, um ataque político contra a esquerda em geral, né? contra as políticas sociais, etc., porque o governo do Lula era uma espécie de frente política ali dessa burguesia interna com é, segmentos e setores populares. né? E porque eu tinha lá a política de salário mínimo, Bolsa Família, a, a questão da universidade, né? o, o ProUni, é, o Fies, né? é, é, a habitação, né? minha casa, minha vida. Né? Então, tinha um conjunto de políticas sociais que beneficiavam setores populares. Então, você teve aí um, 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 um governo Lula meio que sintetizou né, o governo Dilma a tentativa aí de, um, de uma frente unindo um setor da burguesia brasileira, a burguesia interna, com esses setores. Mas isso chegou num momento que se inviabilizou. Né? A partir de 2013, a coisa se complicou.
1: Sim, e aí... É, passado o golpe veio o governo Temer né, com uma agenda de econômica de neoliberalismo puro né, com o teto de gastos, reforma trabalhista principalmente e outras medidas é, como é que vocês avaliam esse período e os resultados dele né, é, para a economia e também para a população
3: é uh... Olha, Luiz Bianca, antes de eu responder, eu quero agradecer aqui a oportunidade que o Le Monde Diplomatique Brasil está dando aqui para a gente, pra por essa, essa entrevista, mesmo porque uma parte significativa dos textos que foram publicados aqui no livro são artigos né, que nós publicamos, inclusive vários deles no Le Monde Diplomatique. Então, uhum. primeiro queria agradecer aí a oportunidade. É, com relação a, a, a esse período, a esse processo, é, acho que também um elemento que explica essa mudança é, na relação do PT com setores, com setores de classe dominante, está marcado por, esse, por esse, esse cenário econômico mais geral né, que o Luiz já mostrou, mas tem também um outro elemento, porque, do ponto de vista da conjuntura internacional e latino-americana, a gente passou a viver também um momento em que o neoliberalismo passou a vigorar de forma mais radicalizada, vamos dizer assim. né? E, e aquelas experiências, inclusive eleitorais, que tinham expressado um, um certo basta né? às políticas neoliberais dos anos 90 é, isso passou a se re, se redefinir. né? O quadro começa a virar também. Não foi só uma situação brasileira, embora com cronologias diferentes de país para país.
5: Né?
3: Mas eh, me parece que a, a, o golpe, portanto, de 2016, que acabou eh, levando ao impedimento da Dilma, é, ele representa muito essa virada, né? essa capacidade que teve o neoliberalismo de radicalizar eh, a sua, as suas políticas. O neoliberalismo, inclusive, precisa ser compreendido nessas suas mudanças que sofrem, do ponto de vista do tempo e do espaço. O neoliberalismo não é único. As experiências neoliberais nos vários países do mundo não são as mesmas, embora tenham elementos comuns daquilo que é constituído como o centro, o eixo das políticas neoliberais. Então, me parece que essa, essa transição, essa mudança com o golpe de 2016 ela é a expressão disso, dessa redefinição do quadro mais geral do neoliberalismo a nível mundial. E numa e numa situação em que, de fato, implicou uma derrota para a esquerda. Né? O, o golpe de 2016 não foi uma derrota só do PT, foi uma derrota para o conjunto da esquerda brasileira, onde, derrotada, portanto, enfraquecida em todas as suas dimensões organizativas, foi possível implementar uma,
5: uma,
3: um conjunto de, de medidas e de políticas neoliberais, neoliberais radicalizadas mesmo, né? E isso, a primeira das medidas, inclusive, que o Temer toma, que nós estamos sentindo isso nos dias de hoje, inclusive, pela conjuntura da pandemia, foi o congelamento dos gastos sociais por 20 anos, né? medida essa inédita em termos histórico mundiais aí incorporar na constituição brasileira esse congelamento e isso tem sido um elemento chave inclusive para responder a essa crise que nós estamos vivendo hoje essa crise aí sanitária humanitária né constituída aí pelo quadro da pandemia então, eu acho que esse é um elemento importante, porque é um ponto de inflexão, sem dúvida nenhuma, a partir de 2016. Porque é a partir dali em que se abre também todas as possibilidades e as expressões disso, embora o Luiz já falou que já tivesse se manifestado lá em 2013, né, com, com, com a extrema-direita colocando a cara, mas a partir de 2016, com a derrota, isso veio à tona com muita força. Então, por isso, a nossa ideia também é que a ideia de chamar de trevas, né, no livro Brasil das Trevas, tem a ver com, de um lado, esse fundamentalismo neoliberal, né, que começa a se desenvolver no país, e, por outro, um, um, os elementos que nós também discutimos, que são os elementos do neofascismo, que começa a se expressar no país. Então, o que nós vemos assim como trevas nesse processo todo? Um retorno a uma concepção de um mundo pré-moderna, né? os valores políticos, morais, culturais e religiosos, eh, autoritários né? e fundamentalistas, eh, um revisionismo histórico eh, muito forte, né? grotesco, desde a discussão sobre o golpe de 64 né? eh, e, a, e a desqualificação, inclusive, de golpe, até mesmo a negação da escravidão brasileira, o uso das fake news, ficou consagrado o termo, mas são mentiras, né? o uso da mentira como arma política, o ataque à cultura, ao ensino laico, ao conhecimento científico, então todo o negacionismo à ciência, às universidades, né? agora expresso, por exemplo, na postura que o governo do Bolsonaro tem tido em relação à pandemia, desde o início né do processo, levando a uma situação que o Brasil hoje é o segundo país, só atrás dos Estados Unidos, né em número de contaminação e em número de mortos. Né? Uma política, de fato, genocida né que, uh, que o governo vem fazendo, e agora, mais recentemente, inclusive, com as manifestações do Bolsonaro e as suas ações em relação à vacina, por exemplo. Então, essa é uma situação né, que a gente vem vivendo. E, e o que a gente também fala muito nas nossas análises é que é, é como se a gente tivesse uma espécie de religião pagã neoliberal. E uma das expressões dela, e, e que tem assim, uma, uma penetração muito grande na, nas massas né, em geral, é, é, a, é a, a chamada teologia da prosperidade que tem sido um elemento-chave aí das igrejas pentecostais, neopentecostais, que tem sido uma base de sustentação de massa a esse processo que a gente vem vendo aí do neofascismo brasileiro. Né? Então, queria chamar a atenção para isso também, aí nessa questão.
1: Uhum. E, Graça, é, para gente insistir, durante esse, o governo do Temer, uma das medidas mais importantes, uma das mudanças com repercussões mais duradoras e profundas, talvez seja a reforma trabalhista, né? É, como é que você, qual, qual a tua avaliação aí sobre o projeto né, aprovado, não só da reforma trabalhista, como da terceirização, e se já, quais as, os resultados né, que já podem ser, ser medidos, né? Porque reforma trabalhista é aquela velha, velha propaganda, né, dos setores neoliberais de que você diminuindo os direitos e tal, geraria mais empregos. E, assim, mais uma vez, isso está dando para ver que não, não se concretizou, né?
3: Sim. É, na realidade, o que nós vemos a partir do golpe de 2016 é um conjunto de contrarreformas, né? Uhum. É, a começar por aquela que eu já falei, que é da Emenda Constitucional 95, tem diretamente a ver com as políticas públicas e sociais e, portanto, a redefinição do papel do Estado mesmo a contra a reforma trabalhista, que eu já vou falar especificamente sobre ela, mais recentemente já no governo Bolsonaro a reforma da Previdência, e agora, bem recentemente, a partir de início de setembro, a proposta da chamada reforma administrativa, que é a PEC 32. Eu tenho dito que é uma reforma trabalhista para os servidores públicos. Porque ela tem a mesma natureza, né? os mesmos objetivos. Então, com relação especificamente à contra-reforma trabalhista, ela respondeu, a meu ver, a uma proposição e a uma certa pressão que o empresariado brasileiro, de todos os segmentos, mas capitaneados fundamentalmente pela CNI, CNI né? Confederação Nacional da Indústria, que era exatamente derrubar a CLT toda a justificativa que a CLT lá de 43 né consolidação das leis do trabalho já estava ultrapassada antiga velha que portanto era necessário redefinir porque as condições eh, democráticas as relações entre patronato e empregados eh, a própria qualificação da força de trabalho brasileira né, tinha já eh, se transformado e que era necessário mudar a legislação e o argumento mais forte que o empresariado apresentou na justificativa da contra-reforma trabalhista era exatamente esse com o rebaixamento do custo porque tu retirando direitos tu rebaixa o custo da força de trabalho e com o rebaixamento do custo tu criaria mais empregos né? e com o rebaixamento do custo também tu atrairia mais capital e mais investimentos portanto né? E esse era o argumento fundamental. Ao lado disso, também era uma pressão enorme do empresariado brasileiro a liberação da terceirização. Quer dizer, nenhum limite, nenhuma regulação que limitasse a terceirização. A terceirização não tinha, até 2017, nenhuma lei própria. Ela tinha um enunciado, constituído pelo Supremo Tribunal do Trabalho, chamado Enunciado 331, que apenas limitava a terceirização na atividade fim que, de certa forma, ainda era algum limite, né? embora não impediu do que eu chamo que a gente sofreu uma epidemia da terceirização nessas últimas duas décadas, né? de uma forma tanto no setor privado como no setor público. Mas, ainda assim, tinha era um, era um elemento que respaldava as decisões do Supremo Tribunal do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal. Então, havia essas duas pressões, que é a lógica mesmo neoliberal, né? A lógica neoliberal está aí. Ela é, é, é um elemento importante no sentido de que é, é, suspender, né, ou eliminar os limites para o grau de exploração da força de trabalho é um elemento fundamental, quer dizer, o capital não quer nenhum limite, o capital não quer absolutamente nenhuma regulação nesse sentido, né? Por isso coloca em questão o próprio direito do trabalho. Essa, essa contra reforma trabalhista, por exemplo, ela decretou que o trabalhador não é mais hipossuficiente, ou seja, que o trabalhador não é mais, porque a, a, o direito do trabalho se justifica pelo, até pelo. porque ele é a expressão do reconhecimento da desigualdade, né, da assimetria entre capital e trabalho, típica do próprio sistema capitalista. Então ele existe, foi constituído reconhecendo isso. E a reforma trabalhista decreta que isso acabou, o trabalhador não é mais hipossuficiente, não há mais essa desigualdade, portanto, não está em questão mais nenhuma função protetiva do Estado no campo do trabalho. É, e a, o discurso empresarial né, era que isso levaria à criação de empregos. Bom, passado aí três anos de reforma trabalhista, mesmo antes da pandemia, antes de se aprofundar a crise, é, nós já tínhamos todos os resultados, né? Eu participo de uma rede de pesquisadores nacional, que tem pesquisadores de vários estados brasileiros, a Remir, que tem feito pesquisas desde desde o início do processo da implementação da lei até os dias de hoje, e fica evidente, porque o que nós temos? Nós não não diminuímos o alto nível de desemprego, a ocupação que cresceu é a ocupação de segmentos precários, quer dizer, cresceu a informalidade, por exemplo, né? cresceu essas novas formas de trabalho constituídas aí se, pelo que se chama de uberização, que é a precarização da precarização, inclusive, e ainda assim não, não incentivou nem dinamizou a economia, porque não é por aí que se dinamiza a economia, né? Então, esse é o quadro que nós temos. Quer dizer, eu costumo dizer que a contra-reforma trabalhista ela estabeleceu a precarização como regra, e é isso que está posto, né? é isso que está posto por esse tipo de política. Então, esses são os elementos. E, e tem uma coisa também muito importante né, na, que, que junta aí o neoliberalismo com o neofascismo, porque quando há alteração, dessas relações de trabalho, principalmente nesse sentido de retirada de direitos, tu vulnerabiliza cada vez mais os próprios trabalhadores, que perdem direitos, que perdem, em todos os sentidos, né, direitos sociais, direitos trabalhistas, perdem renda, se inserem de forma extremamente precária na sua atividade de ocupação, isso é um elemento em que também desgasta a capacidade de reação desses trabalhadores, né? capacidade de organização desses trabalhadores. Então, os sindicatos, por exemplo, dentro do texto da própria reforma trabalhista, foram diretamente atingidos, seja pelas formas de financiamento, seja pela, pela própria, pelo próprio reconhecimento da, da, da representação sindical dos trabalhadores, né? que agora podem negociar até individualmente com a empresa, seja pelo papel que eles sempre tiverem em acompanhar as homologações de demissões, etc, etc. Então, isso tem gerado uma situação de um, de um enfraquecimento, né, de uma dispersão, inclusive, dos trabalhadores, da sua condição de classe, que é essencial para o avanço de um, de um projeto neofascista. Né? então é, é uma por isso que é uma combinação na realidade que a gente tem visto né? a gente tem falado sobre isso nos artigos entre neoliberalismo
4: e neofascismo o, eu quero fazer um complemento é, essa discussão que a Graça estava fazendo que é, é a questão de, da, da, da concepção da reforma trabalhista que é uma concepção bastante antiga e própria da, do que a gente chama, na, na teoria econômica, na, da teoria neoclássica. Teoria neoclássica e suas variantes eh, contemporâneas, modernas. Né? É, a teoria das expectativas racionais, a teoria da novo keynesiana que todas elas eh, têm um, um, uma, um problema gravíssimo, né que é colocar no centro da dinâmica capitalista, o mercado de trabalho. Colocar no centro da dinâmica capitalista o mercado de trabalho. Diferentemente do Keynes e do Marx, que reconhece que o centro da dinâmica capitalista não é o mercado de trabalho, é o mercado de bens e serviços. Tá? Ou seja, é a demanda pelos produtos produzidos e vendidos dos capitalistas, é isso que dá a dinâmica da economia porque é isso que vai influenciar o mercado de trabalho. O mercado de trabalho vai ser influenciado e determinado pela dinâmica do mercado de bens e serviços. Se esse mercado de bens e serviços cresce, se ele se fortalece, você altera a situação do mercado de trabalho, gerando mais emprego, gerando maior demanda por força de trabalho. Se o mercado de bens e serviços se enfraquece, desacelera, você tem um reflexo disso no, no mercado de trabalho. No entanto, a visão neoclássica é o contrário, é que o mercado de trabalho é quem define, né, se a depender da oferta e demanda de trabalho e do preço que vai ser definido né, por esse trabalho, isso vai definir quanto os capitalistas vão empregar de pessoas, e esse número de pessoas empregadas vai definir quanto eles vão produzir, quer dizer, é o contrário, né, coisa de cabeça para baixo. É... E isso é, é, é uma concepção que não tem nenhum respaldo empírico. Certo? Você pode oferecer sua força de trabalho a custo zero. Uma empresa capitalista não, não, não contratará você se ela não tiver perspectiva de venda, se ela não tiver perspectiva de demanda. O que move a empresa capitalista é a expectativa do lucro. É a expectativa da demanda que vai gerar o lucro dela. Então, é o mercado de bens e serviços que dá a dinâmica do sistema capitalista, não é o mercado de trabalho. O mercado de trabalho vai ser uma derivação, vai ser um reflexo do mercado de bens e serviços. É, mas isso tem a ver também com o quê? Tem a ver com que essa, essa visão teórica ortodoxa tradicional ela se respalda numa lei né, que é muito conhecida, chamada Lei de Sei. Né? que é a oferta gera a sua própria demanda, quer dizer, esse tipo de coisa também não tem nem, nenhum respaldo, porque é, a, a, a demanda é o carro-chefe, é quem puxa a economia, quem puxa a economia é a demanda. Então, é isso que vai gerar emprego. Se você é, é, não tiver dinamismo, né, e foi e o que é que está ocorrendo? Agora, veja, a reforma trabalhista, e, e as outras to coisas todas que foram feitas a partir do Temer com Bolsonaro, o congelamento por 20 anos dos gastos correntes é, do governo, né, os gastos primários, em especial os gastos sociais, né, a reforma trabalhista, a terceirização, a reforma da previdência, tudo isso aí, né, a, a, a política de desestruturação da cadeia produtiva do petróleo, que a Petrobras estava construindo a cadeia produtiva do petróleo, Deus, o, o golpe desestruturou esse negócio. Né? A atuação da Lava Jato é, destruindo parte do setor é, da construção civil pesada, né? da engenharia nacional, é, tudo isso aí, né? inclusive a reforma trabalhista, pelo enfraquecimento da demanda é, é, potencial dos trabalhadores, né? pelo enfraquecimento dos salários, de níveis de renda mais elevados, tudo isso é, são elementos que reforçam exatamente reforçam, é, o baixo dinamismo do mercado de bens e serviços. Então, essas políticas todas elas não podem gerar emprego. Elas, elas geram o que a gente está vendo, elas geram estagnação econômica. Tá? E nós estávamos nessa estagnação antes da pandemia. A pandemia, quando entrou, vai agravar essa situação. Mas a gente já vinha numa situação é, anterior muito ruim exatamente por causa dessas políticas. Então, quer dizer, é, é um discurso falacioso. Né? Na realidade, é um absurdo. Quer dizer, você faz a reforma trabalhista para tornar o, o preço da força de trabalho, os custos da força de trabalho mais, mais barato, para o capital é, 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 é embolsar né? um, um lucro maior. Mas é um raciocínio microeconômico, né? a partir da empresa individual. Do ponto de vista macroeconômico, o resultado disso é o contrário. O resultado disso é a queda da demanda. Ou seja, em economia, o que vale para a empresa individual não vale necessariamente para o conjunto das empresas, né? para o conjunto da economia. As leis da microeconomia não são as mesmas leis da macroeconomia. Certo? Então, essa visão tacanha né? de que a dinâmica econômica tem que ser definida pela exploração e a violência sobre os trabalhadores, né? pela desgraça e a miséria dos trabalhadores, é uma visão equivocada dentro da própria dinâmica do capitalismo. É uma coisa completamente errada. Certo? Não funciona em nenhum lugar do mundo. Nenhum lugar do mundo, na Espanha, em vários lugares que fizeram reforma trabalhista, não teve aumento de um emprego em nenhum lugar. E, portanto, já se sabia que no Brasil também não teria. Certo? Então, qualquer recuperação do emprego que se tenha a partir de em algum momento da economia brasileira, só vai ocorrer na medida que o mercado de bens e serviços é, retomar. Mercado de bens e serviços melhorar o seu desempenho.
2: É, e vocês podiam, na, na avaliação de vocês, assim, qual seria a explicação ou quais fatores levaram à vitória do Bolsonaro? Bom,
4: é, repara. É... A vitória do Bolsonaro, depois do governo dele, com uma confluência né, do neoliberalismo com o neofascismo. É, essa confluência é, diz respeito a uma questão é, fundamental no plano internacional, não é uma questão simplesmente brasileira, que é a, a dificuldade é, cada vez maior... É, do programa neoliberal, das reformas neoliberais ou contra-reformas neoliberais, das políticas econômicas neoliberais, das políticas sociais neoliberais, ou seja, de todas o, 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 as propostas neoliberais, a, a dificuldade do neoliberalismo conviver com a democracia liberal, que é uma coisa interessante, né? porque a democracia liberal... É, é uma construção do próprio desenvolvimento do capitalismo. Né? Democracia Embora com a participação e a expansão dessa democracia, maior ou menor, depender da participação e, 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 e luta dos trabalhadores. Mas a democracia liberal é produto da Revolução Francesa, da né? então, Revolução Americana, certo? do corte com o Estado absolutista, certo? Da, 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 de, de, das... das é, regras da, 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 que vinha desde a época do feudalismo e da transição, a lei do mercantilismo. Então, a, a, a democracia é produto da Revolução Burguesa. No entanto, né, você chega a uma situação é, em que essa democracia passa a ser um incômodo. Um incômodo para quê? Para a forma como funciona o capitalismo hoje, que é exatamente a forma neoliberal. É um incômodo. E é um incômodo por quê? porque você tem um, um, um problema de crise desse neoliberalismo do ponto de vista da aceitação política dele, porque todas as suas consequências são consequências desastrosas em todos os lugares do mundo, em todos os países do mundo as consequências do neoliberalismo foram péssimas para a grande maioria da população. Então a, 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 o regime democrático ele permite possibilita a participação e os protestos, a luta, as reivindicações, exatamente das classes dominadas, né? do andar de baixo, né? dos subalternos. É, mas é, 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 o, o neoliberalismo não tem o que oferecer na altura dessa do campeonato, não tem o que oferecer. É sempre mais do mesmo, a ponto de que hoje nós estamos nessa situação que já se fala em ultra neoliberalismo, neoliberalismo radicalizado. Por quê? Porque é sempre mais do mesmo em todos os lugares do mundo. Né? E na periferia, então, do capitalismo, como é o caso brasileiro, mais ainda. Então, você passou a ter um confronto, uma contradição entre o neoliberalismo e a democracia liberal. Certo? No limite, o, 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 o neoliberalismo começou a necessitar de estados de exceção. Né? E, e, no limite, o limite é da forma mais extremada do estado de exceção, que é... é o neofascismo. Né? Então, o que aconteceu no Brasil é que isso se materializou é, num processo, como eu falei, que começou lá em 2013 e que se desdobrou no impeachment da Dilma e que, é, no processo eleitoral, pela desqualificação durante todo o período que foi feito da política, dos políticos, dos partidos políticos, que, é... Da, 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 da derrota da esquerda. Né? Tudo isso acabou fortalecendo cada vez mais a extrema-direita. Tá? Aquela história toda da corrupção, que a corrupção é o principal, o problema é, da sociedade brasileira. Isso foi o carro-chefe que elegeu o Bolsonaro. Foi essa história da, da, da corrupção contra a esquerda. É, é que mais? A questão da segurança... Então, tudo isso, o discurso da extrema-direita acabou vencendo o discurso da, da, da direita estritamente tradicional, neoliberal, etc. De uma maneira que os candidatos dela, em particular o, o que seria o principal candidato dela, que seria o Alckmin, lá de São Paulo, tiveram um desempenho pífio na eleição. Mas, já no primeiro turno, parte da burguesia brasileira já apoiou o Bolsonaro. O capital financeiro já, já tinha apoiado Bolsonaro no primeiro turno das eleições, certo? E aí e, e o dedo já estava lá, através da, da, da ideia de que o Guedes seria o ministro da Economia do Bolsonaro, que foi um cara que participou daquela experiência nefasta que ocorreu no Chile. Aliás, com o apoio do neoliberalismo. Participou ativamente lá no Chile, do governo da ditadura militar lá do Pinochet, certo? Com Hayek, que é um dos teóricos, né, do, do neoliberalismo, visitou o Chile duas vezes, uma das quais é, teve uma entrevista pessoal com o Pinotier, e o Hayek falou é, é, maravilhas sobre o governo Pinotier durante todo o tempo, com o argumento que o governo Pinotier é, permitia a liberdade, que era a liberdade fundamental, né, do indivíduo, que é a liberdade de dispor, sua própria, de dispor de sua própria propriedade privada dos meios de produção, né a liberdade econômica, que é a coisa mais importante no neoliberalismo. Quando fala em liberdade, é um reducionismo para a liberdade econômica. Essa é a questão central. Então, o, 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 o neoliberalismo já tinha ali uma relação, já tinha ali uma, uma relação estreita com a visão e com experiência concreta de ditadura, como foi o caso. Não começou lá com a Margaret Thatcher e com o Hegel. Começou com o em 73 no Chile. Certo? Então, o Bolsonaro é, se elegeu é, numa derrota, em cima de uma derrota violenta da esquerda, em cima do impeachment, em cima da coisa da corrupção. É, e a direita, que é liberal tradicional, é, neoliberal tradicional, que achou que ia se beneficiar com o golpe, acabou perdendo espaço para essa extrema-direita. Então o segundo turno aí não teve outra outra sequência foi todo mundo para né, da, da da burguesia da, da classe média alta né, essa, dessa direita neoliberal todo mundo apoiando o Bolsonaro né? então esse, essa foi a razão do, do da eleição do Bolsonaro
3: é, eu só queria acrescentar uma questão que eu acho importante além dessas que que o Luiz falou Uh, que é o que, o que se preparou, né, para o processo eleitoral também. Quer dizer, houve um, um processo aí uh, de, de, de confronto com a própria democracia, vamos dizer assim, brasileira, porque todo o desmantelamento que foi feito uh, das possibilidades do Lula se candidato, né, através da Operação Lava Jato, toda a atuação do Sérgio Moro e sua equipe. Uh, foi fundamental para impedir uh, que o, o, o Lula pudesse, porque era, era o candidato até então que tinha as maiores condições né, de ser eleito, apesar de todo aquele contexto e toda aquela conjuntura. Então, houve também a ação desses elementos, né, dos elementos aí que têm sido utilizados, da mentira, da, da, da desqualificação, da desmoralização e do impedimento de Lula sair candidato. Eu acho que isso foi também um elemento extremamente importante, né? que, 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 de certa forma, deslegitima essa eleição. Né? A eleição foi uma eleição aprontada, né? formada, e aí contando com apoio de setores importantes das instituições do Estado brasileiro, né? do Supremo Tribunal, do Ministério Público, de grande parte do Congresso, ou seja, houve toda uma articulação para impedir a candidatura do Lula e, e isso criou o, o clima favorável, evidentemente, para surgir um cara desse tipo, né, que é o Bolsonaro.
1: Uhum. É, agora falando sobre o governo do Bolsonaro, sobre a, a questão econômica, a gente está vivendo aí desde o início da, do, do seu, não, desde o início do governo da Dilma um período de baixo crescimento, né, com uma recessão no meio o golpe e muitas promessas de retomada e tal, através de reformas que acabaram vindo a não se concretizar. Eu queria, é, as, as promessas né, vieram a não se, se concretizar. Eu queria perguntar para vocês é, qual a análise que vocês fazem da, da política econômica do Bolsonaro é, e também como é que a pandemia atingiu né, esse, o governo e a economia. O, a, a política econômica do Bolsonaro ela
4: é fundamentalmente a continuação da política econômica do, do Temer, né? que é uma radicalização é, do neoliberalismo, né? que começou a ocorrer a partir de, do, do governo Temer em 2016. Né? É, então, são todas essas contras-reformas né, que nós já mencionamos aqui, é, e, e uma das questões fundamentais o, o a política de ajuste fiscal permanente. É uma política de ajuste fiscal permanente. Essa história do teto de gasto de 20 anos, né, de congelamento do, é, do, do, do gasto público né, durante 20 anos, né, isso é uma questão central, está no centro dessa política econômica porque o que está no centro é exatamente a viabilidade de transferência de renda ao capital financeiro é, em todas essas contas reformas, em todas elas. Certo? É, e isso, isso aí, como falei anteriormente, é, joga contra a recuperação da economia. Joga contra... Porque, veja só, você está numa desaceleração econômica, onde o consumo está em baixa, o investimento está em baixa. Aí você chega e pega os gastos do governo, que seria a terceira variável né, da dinâmica econômica, consumo, investimento, gasto do governo, aí você pega governos, o gasto do governo e joga para baixo também. Então, sobra o quê? Sobra a quarta variável, que é o chamado saldo da balança comercial, que é a exportação menos importação. Então, esse saldo da balança comercial não depende de nós, depende é, da situação internacional, depende do comércio internacional. Né? O que depende de nós... Tem a ver mais com o consumo, investimento e os gastos do governo. Então, se essas três coisas estão embaixo, e se a, 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 o saldo da balança comercial também não consegue se contrapor, né, porque a conjuntura internacional também piorou muito, então você é, é, entrou num período de estagnação econômica, né? uma recessão profunda, depois nós uma estagnação econômica que não consegue nem voltar à situação anterior. A, a crise. A pandemia entrou de uma forma é, que aprofundou isso. Né? Por quê? Porque a, a pandemia ela exigiu de imediato, né, com o agravamento dela, o isolamento social. O isolamento social implicou a paralisação né, de um conjunto de atividades econômicas. Ah, ficou, ficaram funcionando aquelas atividades econômicas mais essenciais, fundamentais, e é, a maior parte das atividades econômicas, né, principalmente na área de serviço e comércio, é, foram paralisadas, é, essa paralisação gerou desemprego, né? gerou desemprego, o e isso, por sua vez, tem um, um efeito bumerangue, né? que, que, que gera mais ainda redução da atividade econômica, porque o desemprego reduz a demanda né? pela produção que está sendo efetivada. Então, você tem um, 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 um círculo aí, né? É, é, não virtuoso, né? Um, um círculo que leva à a, a crise, à a recessão e tal, e depois a estagnação econômica. É, o que... Impediu que essa coisa ficasse pior ainda Foi o a aprovação daqueles 600 reais né, Durante três meses Depois reduziram a mais três meses né, E aí me reduziu o número de pessoas Mas foi a, a, a ajuda ali do Para as pessoas né, que perderam o emprego A informalidade, etc O auxílio emergencial de 600 reais foi isso que ainda segurou de alguma maneira a atividade econômica. Se não fosse isso, a situação estava muito 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 mais grave. Certo? É, mas mesmo isso não impediu uma queda gigantesca na, na, na atividade econômica, porque foi um, uma, uma retração violenta. Né? Então, e, e, e foi em função disso, né? Que o Trump lá nos Estados Unidos e o, e o Bolsonaro aqui no Brasil eles, é, já, já, já percebendo isso, né, ficaram é, mais com medo da repercussão da atividade econômica sobre a popularidade deles, ficaram mais com medo disso do que com medo das consequências da pandemia na saúde do, dos americanos e do, do, dos brasileiros. É, então, eles entraram naquela política negacionista da pandemia. E na, na, naquela postura é, é, de valentões para enfrentar a pandemia, etc., aquela coisa. E esse negacionismo é, se mostrou péssimo, tanto por, péssimo por, logo de cara né, para todos nós, para a população brasileira, a população americana, não, não é à toa. Que os dois países estão em primeiro e segundo lugar, respeito, né, Estados Unidos e depois Brasil, no número de infectados, contaminados e no número de óbitos. Né? Por quê? Porque a forma como esses dois governos, a Trump e o Bolsonaro, enfrentaram a, a pandemia, a Covid, né, foi uma coisa absurda. Né? Eles jogaram o tempo todo é, dificultando a, a, a própria política pública. Né? Jogaram o tempo todo boicotando. Né? O Bolsonaro boicotou o tempo todo o Ministério da Saúde. Ele alterou três ministros. Primeiro um ministro, depois o outro, depois até botar o, o militar lá que não apita nada. Então, boicotou o tempo todo a política de combate à Covid. É, até uso de máscara, isolamento social, né? Tudo, né? tudo. O cara atuou o tempo todo em parceria com o vírus. O cara foi o principal aliado do vírus nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Né? O Trump pagou nas eleições agora sendo derrotado. É, tem vários componentes na, na derrota do Trump, mas um dos componentes fundamentais foi a forma como ele enfrentou a pandemia. E o Bolsonaro, do mesmo jeito aqui, já está começando a colher os frutos né, desse comportamento é, que, no limite, é um comportamento de genocida, né, porque coloca em risco a população, de todo, a saúde de toda a população. Né? É, um, é um comportamento genocida. Aliás, é uma característica do, 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 do Bolsonaro e do neofascismo é uma característica fundamental É uma espécie de necropolítica né? é A coisa da, da, da morte, da violência é, Da guerra da, né? Isso está entranhado né? A desvalorização da vida né? A vulgarização da violência Das mortes né? Como o Bolsonaro diz ah, Todo mundo vai morrer tem que enfrentar, algum dia todo mundo vai morrer, então tem que enfrentar a Covid de peito aberto e tal, esse tipo de coisa. Né? Mas isso já vinha sendo explicitado no Bolsonaro, que querendo tirar a cadeirinha de criança, né? aquela lei que, né, que exige que a, a criança para viajar é, no, no banco de trás, que tem que ter uma cadeirinha ali e tal, o Bolsonaro estava querendo tirar aquela cadeirinha, interferir no, 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 na, nos pontos das multas etc e tal tirar é, do trânsito é, para beneficiar os infratores né é, interferir é, 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 no, no, nos sinais né, eletrônicos e tal que pegam é, infrações de trânsito nas estradas quer dizer o, o comportamento do cara é realmente uma coisa inacreditável isso se expressou de uma forma mais clara na, na, na pandemia né? Mas a pandemia aprofundou, então, a, a, a crise econômica e, 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 e a forma como ele combateu a crise econômica é, dificultou a vida dele também. Ele se capitalizou inicialmente, há pouco tempo atrás, aí melhorando o índice, de, né, porque a população mais pobre, o pessoal foi beneficiado e tal, acabou associando o auxílio, né, de 600 reais, como se fosse uma coisa do Bolsonaro, que na realidade não foi nem do Bolsonaro nem do Guedes, eles queriam fazer por 200, dava 200 reais. Essa coisa saiu por 600 por cada interferência do parlamento. É, mas já está de novo afundando na, 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 nas, na, na, nas pesquisas assim, sobre o governo, a popularidade, etc. etc né? Ele foi flagorosamente derrotado nas eleições, agora ele o e a extrema-direita, os neofascistas, foram flagrosamente derrotados. O único bolsonarista mais é, identificado lá, que é, né, vinculado aos neopentecostais, a igreja, é, o, 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 o cara do Rio de Janeiro, né, é o único, que, o Crivella, que está indo lá para o segundo turno. É, mas, em geral, o Bolsonaro foi derrotado em tudo. Porque foi Então, na verdade no final das contas, a, a atividade econômica jogou contra ele e o negacionismo com relação à pandemia, a forma como tratou a pandemia, também está jogando contra ele. Né? As duas coisas. Né?
5: E, e, e o, o,
4: a pandemia agravou né? mais ainda a economia.
2: E, Luiz, você acha que o, o governo tem como manter o auxílio emergencial para o ano que vem? E quais seriam as consequências se, por acaso, tiver o corte do, do auxílio é, definitivamente, né?
4: É, não há nenhuma decisão ainda, né? Não há nenhuma garantia que vai continuar o auxílio. Né? Veja que possivelmente nós estamos entrando aí numa segunda onda, né, da, da pandemia, que já está explicitada e clara na Europa e nos Estados Unidos, e que a situação do Brasil está piorando certo em São Paulo e no, no Rio a situação está ficando cada vez pior e, e não foram tomadas providências ainda possivelmente por causa das eleições por causa das eleições né mais uma vez a questão política interferindo na forma de combater a de combater a, 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 a covid certo é... então o, o a expectativa né com relação a, 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 a esse auxílio, né? do ponto de vista uh, da política pública, né? estritamente falando, o, o correto seria manter o auxílio, né? porque, inclusive, você pode ter, com a segunda onda, você pode ampliar mais ainda o desemprego. E é, é, aprofundar não só a estagnação, como vou, vou dar um outro mergulho na recessão, com a segunda onda da Covid, se for necessário fazer isolamento e tudo mais. Certo? Então, bom senso, né, digamos assim, é, indicaria que você deveria manter o auxílio com a questão central, inclusive para permitir o isolamento. Se você não tiver apoio às populações que já têm dificuldade né, de fazer o isolamento pelas condições de moradia né, dos bairros periféricos populares. Né, já tem isso. Né? Se você não der condições de sobrevivência, essa população vai tentar buscar, de alguma maneira, essa sobrevivência. Então, o isolamento social fica inviável. Né? Boa parte dela, inclusive, nessa, na primeira onda da Covid, não fez isolamento. Não fez isolamento para tentar sobreviver. Certo? Então, é, 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 a, o auxílio não é meramente uma coisa importante para a economia, é uma coisa importante para combater... A Covid, a coisa importante para apoiar a saúde das pessoas mais fragilizadas economicamente. Certo? Então, independente de dívida pública, independente de, desse, desse bolodório que de, 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 de a extrema-direita e a direita neoliberal é, de, de, de ajuste fiscal permanente, independente disso, certo? E o mundo todo não, não respeitou esse negócio, certo? você tem que gastar mesmo, gastar com o que for necessário para combater a, a, a pandemia, a Covid. Tem que gastar para proteger a saúde dos mais vulneráveis e gastar para não deixar é, entrar uma segunda recessão desastrosa da, da economia. Quer falar? É, deixa, deixa eu completar uma, uma questão aqui
3: a partir dessa tua pergunta, porque... O auxílio emergencial é uma forma, né, é uma política de renda que contraria violentamente o padrão neoliberal. né? E essa foi uma das revelações da pandemia. Quer dizer, a pandemia não só revelou a tragédia neoliberal que já vivíamos, com a situação do, do, do trabalho no mundo, dos altos níveis de desemprego, da precarização etc., mas também... Das, da crise das políticas sociais e do estado de bem-estar social na, na, nos países mais desenvolvidos do mundo. Né? Então, ela revelou isso de um lado e, ao mesmo tempo, obrigou a grande parte, a grande maioria dos governos, inclusive alinhados ao neoliberalismo, a terem que buscar nessas políticas públicas, nessas políticas sociais, uma resposta a esse quadro, a essa situação. Ficou muito evidente, por exemplo, a questão da saúde pública né? no mundo todo. E, no caso brasileiro, eu não sei se vocês perceberam isso, mas é uma coisa muito gritante, né? porque quem, def... quem sempre defendeu o SUS foi a esquerda em geral e, mais especificamente, o pessoal da área de saúde coletiva, de saúde pública, que ajudou a construir o SUS, né? a proposta do SUS. E essa pandemia revelou uma coisa que é muito interessante, porque o SUS virou unanimidade nacional, praticamente. Inclusive dos setores empresariais, da grande mídia corporativa. Essa tentativa do Bolsonaro, aí, do decreto-lei para privatizar né, as unidades básicas de saúde aí do SUS, teve uma repercussão imediata de absolutamente todos os setores né, na defesa do SUS, e ele teve que recuar nessa nessa proposta estou chamando a atenção disso porque acho que a perspectiva que está colocada que já demonstrou durante a pandemia a perspectiva colocada é que se não houver políticas públicas inclusive a discussão sobre a renda básica universal né e fortalecimento das políticas investimentos né, de saúde educação etc esse país vai explodir explode porque se acirrando a crise mais geral aí, de uma recessão mundial, né, com altos níveis de desemprego. Nós estamos numa situação hoje, por exemplo, que os informais, que sempre houve um crescimento da informalidade eh, em detrimento do trabalho protegido. Nós estamos numa situação hoje que os informais estão desocupados, porque nem eles estão conseguindo desenvolver as suas atividades, né, para além dos altos níveis de desemprego no país. Então, os vínculos de trabalho são vínculos extremamente precários, instáveis, numa perspectiva que pode se acirrar. Então, se não houver políticas públicas e políticas sociais, há explosão. E, e, há, e a resposta que o governo Bolsonaro tem dado nesse plano é mais do mesmo. Né? Ou seja, é mais, qual é a resposta que, que tem sido defendida, especialmente pelo Paulo Guedes? É mais do mesmo, as reformas estruturais. Então, agora é o momento da reforma do Estado, da reforma administrativa, porque os servidores públicos representam um gasto enorme do Estado e, portanto, é preciso reduzi-la. Então, toda uma, uma, uma reorganização do espaço e do lugar do funcionalismo público que vai implicar, inclusive, no fim dos serviços públicos, porque em última instância, porque é, a reforma está propondo acabar com a, com a estabilidade, né, com os funcionários estatutário substituir por contratos de, de terceirizados, por tempo determinado, ou seja, um conjunto de vínculos aí precários, uh, que vai repercutir nos serviços públicos, evidentemente, no momento em que mais se vai necessitar de Estado. Né? Durante a pandemia ou pós-pandemia, mais Estado será necessário, porque a população vai estar mais empobrecida, mais desempregada e, portanto, vai ter que Vai ter que ter, vão ter que ter políticas públicas para é, é, responder esse quadro. Se não tiver, eu, eu acho que explode o país. Né? É, então, é, esse eu acho que é o, que é o quadro aí que a gente pode é, vislumbrar né, para essa fase aí que está sendo retomada. Né? Nós estamos numa situação, na casa da pandemia, em que nem terminou a primeira onda e já veio a segunda onda então é um, quadro, é, um, é um quadro extremamente grave, extremamente grave no país, sem o um Ministério da Saúde, né, sem uma política coordenada a nível nacional, né, o Ministério da Saúde ocupado por militares, sem nenhuma experiência, inclusive na área de saúde pública, e, e que quando toma alguma medida, inclusive o próprio Bolsonaro desautoriza, que foi o caso aí da, da situação das vacinas, enfim, então é um um negócio complicado e contraditório para as próprias próprias políticas neoliberais né
1: uhum. é, pensando aí nesse quadro é que a gente pode vislumbrar como é que vocês está enxergando ainda os apoios que o que o bolsonaro consegue manter né entre as as classes e as frações de classe dominantes e aí se permitir já me dar uma outra pergunta também é, não na opinião de vocês, e vocês falam isso no livro, o que está que tá retardando uma ação política aí mais contundente, mais robusta das forças de oposição ao governo Bolsonaro? né?
4: O, eu acho que a, é, a resiliência, né, digamos, que o Bolsonaro e o governo dele tem demonstrado ao longo do tempo, é, porque logo no início do governo, em abril de 2019, é, Criou-se uma situação que se imaginava que o Bolsonaro poderia ter tomado tomar um impeachment. E essa situação se reproduziu de novo é, em 2020. Agora, em 2020, eu acho que por volta de de, de maio, se eu não me engano, pode maio, junho, dentro da, da, da pandemia também, né quando ele começou com aqueles atos políticos, ele e os neofascistas, né, a horda de bárbaros que acompanha o, o Bolsonaro... É, tentando fechar o, o como é o Supremo, o Congresso, naquelas né? aqueles atos todos, né? É, e parecia que era uma escalada, né? Que iria desembocar na destruição do Estado de Direito, da democracia e tal. Mas que ali teve uma reação forte, né? Da sociedade civil e das instituições é, que estavam sendo agredidas. É, e, por outro lado, demonstrou que o Bolsonaro e o neofascista não tinham essa força toda que eles imaginam. Né? E teve um, um, um ponto central ali, é que o, a direita neoliberal é, encontrou um ponto para controlar o Bolsonaro, encontrou um ponto para chantagear o Bolsonaro, que é o vínculo dele e da família dele com o crime organizado no Rio de Janeiro com as milícias do Rio de Janeiro. Agora recentemente foi lançado um livro, não estou lembrando, estou lendo, esqueci o nome do, do autor, um livro bastante interessante é,
1: do Esquadrão da Morte e as
4: milícias, né? é, é,
1: é do Bruno Pais Manso o livro. Isso. isso. Sim, a República das e Milícias. Esse livro é
4: muito... É, é muito interessante que ele, ele evidencia ali como o vínculo da família é, é, Bolsonaro é antigo com as milícias, não é agora, certo? Então, é uma vinculação corrupta e criminosa, envolvendo mortes, né, envolvendo achacas, violência, etc. É, então, eles estão é, 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 enquadrados numa situação... É, que a direita neoliberal e os seus prepostos, dentro do aparelho de Estado, no Supremo, né, na Justiça, no Congresso, né, é, cinco, eles, essa direita neoliberal e seus prepostos encontraram um meio de chantagear e encostar o Bolsonaro na parede. Foi a partir disso que ele começou a dar um recuo naquela, naquele arrobo todo de querer implantar uma ditadura, fechando o Congresso, fechando o Supremo e tal, ele aí foi obrigado a dar um recuo. Né? E esse recuo, ele foi se articular com o Centrão, né? ele foi fazer a política mais tradicional, a velha política né? que eles criticavam tanto, né? ali ao Centrão e tudo mais. É... Então, é, é, essa é a questão central porque o Bolsonaro não caiu ainda. É que para as forças neoliberais no Brasil, o Bolsonaro tem sido, assim como foi o tema, um instrumento de aprofundamento das contra-reformas neoliberais e das políticas neoliberais, certo? Enquanto o Bolsonaro não foi um impedimento absoluto para fazer essas políticas, essas contra contrarreformas, as forças neoliberais não têm interesse em derrubar o Bolsonaro antes de 2022. Porque o impeachment do Bolsonaro implicaria abrir uma conjuntura de incerteza, e uma conjuntura política onde a oposição, as forças antineoliberais e anti-fascista poderiam crescer fortemente. E, portanto, você ter um movimento político forte não só contra o Bolsonaro, que levasse ao impeachment dele, mas também contra o próprio neoliberalismo. Então, o, o, as forças neoliberais estão atentas a isso. E sabem exatamente. Porque, na realidade, a convergência do neoliberalismo com o neofascismo, em particular aqui no Brasil, é, foi claramente. Tem um inimigo central deles dois, que é a esquerda. Tá? São as forças antineoliberais e antineofascistas. Então, o neoliberalismo, ele, as forças neoliberais conseguiram enquadrar o Bolsonaro e chantageiam o Bolsonaro. Tá? Aí o Bolsonaro baixou o fogo. Né, com relação a, 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 a... Agora, mais recentemente, com a vacina, a pandemia, ele está volta, voltando de novo. Né? Voltou de novo a agitar de novo o ambiente na, com a guerra cultural nessa área da vacina, da pandemia. É... Mas ele está, de uma certa maneira, sob controle dessa é, oposição a ele que é feita por dentro do próprio governo. Por quê? Porque o governo é composto pelos neoliberais e composto pelos neofascistas. Neo e a oposição neoliberal faz uma oposição seletiva, né? apoia todas as medidas econômicas, né? apoia todas, é, e critica as, é, as ações é, estritamente associadas à guerra cultural, e a agressão às instituições formais da democracia e tal. Então, é uma oposição seletiva. A Globo é a expressão mais é, explícita, né? mais transparente com relação a isso. Você assistir a Globo News, assistir Jornal Nacional, assistir né, todo o jornalismo deles, é claro, a defesa das políticas econômicas etc., é, é, a crítica ao Guedes é que o Guedes não está conseguindo muitas vezes acelerar o que eles estão querendo que acelere porque o, o Guedes é, é um péssimo né? é, é, é negociador um péssimo político então o Bolsonaro de certa maneira bota o Guedes no bolso então a, a, a crítica do, das forças neoliberais ao Guedes é a incompetência e capacidade dele de levar a agenda neoliberal né? que, que o Guedes concorda que, que, né? e que e, 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 e as forças neoliberais, por definição, também. E, mas os neofascistas criam problemas nessa área, certo? Embora o neofascismo é, é, seja, do ponto de vista mais geral, doutrinário, né? é, neoliberal também, já, já se incorporou essa visão neoliberal, certo? Só que, é, por conta né, da... da, da da, da guerra cultural e, e do ataque ao Estado de Direito, isso cria problemas também com o neoliberalismo. Então, esse é um elemento central. porque que o, o Bolsonaro é, resiste até hoje? Não caiu. Porque ele poderia cair. Porque ele te, tem uma folha corrida, né, como se dizia antigamente na polícia, ele tem uma folha corrida enorme de crimes de todo tipo ofendendo né, das mais variadas formas a democracia, o Estado de Direito, né, a, 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 o cargo que ele ocupa de presidente da República. Ou seja, você tem... E, 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 é, mais do que... É, 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 ó, ó, o César Maia, ele está sentado... É, eu já Rodrigo, a conta Maia. Do... É? Rodrigo Maia. O, Rodrigo, o César Maia é o pai dele. O Rodrigo Maia está sentado em cima acho, de mais de 50 pedidos de impeachment. Tem impeachment que vier das mais variadas correntes políticas, etc. E o César Maia não põe em, 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 em votação. O que significa dizer que o César Maia é responsável também, junto com as forças neoliberais, é, pelas é, consequências do neofascismo, do ponto de vista das violências que estão sendo cometidas contra o povo brasileiro e contra a sociedade brasileira, inclusive é, no genocídio da pandemia, porque eles estão sustentando o Bolsonaro por conta do projeto neoliberal deles, certo? Então, essa é a é, é questão central. E a oposição de esquerda ela não conseguiu se colocar no centro desse combate ao Bolsonaro, ela não conseguiu ainda, e a pandemia dificultou também ela fazer isso. Mas não foi só isso, a parte dela demorou também, parte dela demorou também em chegar a... A reconhecer que o governo Bolsonaro não é um governo normal, que deveria ter derrubado o Bolsonaro antes de 2022, porque ele é uma tragédia. Né? Mas a, a maior parte da esquerda, principal, né, o PT, demorou em reconhecer isso. Né? De um tempo para cá, reconheceu. Mas é, 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 não se achou ainda né, uma, uma capacidade política de viabilizar isso. Então, enquanto a esquerda não conseguir. Tem um movimento de massa para derrubar o Bolsonaro, ele não cai. Se depender da oposição liberal, da direita liberal né, tradicional, que está dentro do governo, é, se depender dela, Bolsonaro não cai. Né? A não ser que realmente que ele chegasse a uma situação incontrolável que não, mas ele está controlado, porque ele está ameaçado de prisão está ameaçado né, é, com a situação dele e os filhos na vinculação com o crime organizado. Então, é, é, o jogo político né, do, do neoliberalismo está nessa circunstância aí fundamental de controlar o Bolsonaro através dessa questão, dessa chantagem. Certo? Então, a esquerda tem que criar as condições. Se não conseguir criar, nós vamos ter em 2022. Até 2022, vamos ter o Bolsonaro.
1: Tá bom. É, graça e Luiz. Muitíssimo obrigado aí pela participação, eu gostei muito do, da conversa, né, Bianca?
2: Foi ótima análise que vocês trouxeram. Muito obrigada pela participação no nosso é. programa.
1: Inclusive, uma coisa que eu queria comentar aqui, que eu fui anotando enquanto vocês falavam, que assim, mostra a riqueza da análise da conjuntura de vocês e, a, e quão completa ela é, porque vocês foram citando vários episódios aqui do. Vários temas que a gente tratou aí com em detalhes aqui no, no, no Guilhotina. Eu queria até deixar aqui como sugestão para os ouvintes, é, com relação a quando o Luiz falou no início sobre a, a, o comportamento das frações, é, da, da, das classes dominantes das frações e os seus movimentos de apoio e oposição ao governo do PT. A gente tem o um episódio com o Armando Boito, número 50. O Armando que, inclusive, fez o prefácio do livro que a gente está falando agora da, da Graça e do Luiz, sobre a política e o fracasso da política de desonerações do governo da Dilma. A gente tem o episódio 81, com o Juliano Goulart. O episódio 87 também, sob, com o Bruno Paes Manso, sobre esse livro que o Luiz falou agora, A República das Milícias. E também tem o episódio 8 da nossa série especial Cidade Livre, com a Ana Carolina Nunes e o Rafael Calabra, onde a gente discute o PL da Morte, que é essa proposta do Bolsonaro de alterar as regras do Código Brasileiro de Trânsito para aumentar o número de pontos na carteira e que no projeto inicial tinha essa história de realmente de, de não, de, de tirar a obrigatoriedade da cadeirinha das crianças no banco de trás. Né? Então, muitíssimo obrigado, Luiz e Graça. Ô, 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 Luiz, eu posso fazer um comentário rapidinho? Claro, claro.
4: Então, é o seguinte, é, para explicar um pouquinho, é, primeiro é, deixar o nosso agradecimento aqui ao Armando Boito. Né? O Armando uhum. Boito fez um prefácio muito legal para o livro da gente, professor lá da, da, da Ciência Política, da Unicamp, né? E uhum. tem uma análise acurada é, das várias frações do capital, da burguesia, e que é, nós nos inspiramos nele, né? para vários artigos que nós escrevemos. é e eu queria dizer o seguinte, para as pessoas terem uma ideia, os livros são artigos de conjuntura, mas são artigos de conjuntura que estão articulados de forma subjacente, e alguns deles de forma explícita, a questões estruturais, a questões estruturais da sociedade brasileira. Certo? Então, eles não se esgotam neles mesmos, né? eles não se esgotam naquele momento que eles foram escritos, porque ali tem uma articulação com a concepção estrutural do capitalismo brasileiro, do capitalismo independente, do capitalismo periférico. Né? Tem ali a subjacente, a contradição entre o neoliberalismo e a democracia liberal, a questão da superexploração do trabalho. Então, são artigos que fazem é, um diálogo ali, né, conjuntura e estrutura, ao longo de 2013 a 2020. Certo? É, então, eu queria deixar essa 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 informação pro pessoal é, e fazer um último comentáriozinho aí sobre a igreja Neopentecostal pentecostal, né? Que, é, nós mencionamos a igreja ampassan, né? os evangélicos neo mas seria importante dizer o seguinte: eles são muito importantes para a extrema direita hoje e para o bolsonarismo porque eles têm uma capilaridade enorme, como todos nós sabemos, né, nas periferias todas das cidades brasileiras, e eles, de uma certa maneira, eles sintetizam o neoliberalismo e o neofascismo, eles sintetizam o que é o governo Bolsonaro, porque eles concordam com todas as propostas de reforma neoliberais, e eles concordam com toda aquela loucura lá da guerra cultural, do moralismo, aquele negócio todo, certo? essas duas vertentes deles estão no programa que eles ofereceram ao Bolsonaro do primeiro para o segundo turno das eleições de 2018 você pega lá a frente parlamentar evangélica está lá a defesa do neoliberalismo e a defesa da guerra cultural tá bom muito obrigado viu Luiz e Bianca pela oportunidade de a gente fazer essa discussão aqui com vocês
2: a gente que agradece Luiz Luiz e Graça super obrigada Obrigado a
4: vocês, um
1: abraço. Até semana que vem.
2: Valeu, gente.
5: A tristeza é senhora desde que o samba é samba, é assim a lágrima clara sobre a pele escura A noite a chuva que cai lá fora Solidão apavora Tudo demorando em ser tão ruim mas alguma coisa acontece no quando agora em mim Cantando eu mando a tristeza embora O samba ainda vai nascer, o samba ainda não chegou O samba não vai morrer, veja o dia ainda não raiou o samba é pai do prazer O samba é filho da dor O grande
0: poder transformador A tristeza é senhora Desde que o samba é samba é assim A lágrima clara sobre a pele escura A chuva que cai lá fora, solidão a fora, tudo demorando em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece no quando a Vai nascer, o samba ainda não chegou. O samba não vai morrer, veja o dia ainda não raiou. O samba é pai do prazer, o samba é filho da dor. O grande poder transformado, a tristeza.